0: Hemisferios, Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid
1: ¿Cómo les va? Un nuevo programa de hemisferios para hablar temas hoy más que nunca de eh, sociedad. Vamos a pasar esta semana del tema ambiente porque creemos que justamente... Muchísimas de las actividades y acontecimientos que se desarrollan eh, en el mundo tienen que ver con eh, distintos escenarios vinculados a la, como le decimos nosotros, sociedad global. Y hoy nos acompaña el capitán eh, retirado, don José Antonio Ruiz de la Hermosa, a quien saludamos. José, gracias por estar. Después de tantas, tantas agendas y tantas ocupaciones con tus programas y los nuestros. Eh, al fin nos encontramos en este programa.
0: Bueno, estoy contentísimo de estar aquí contigo. Porque es ha sido pues como un matrimonio mal avenido. Mal avenido, <risa> sí, sí. Ese Pero, noviazgo de. <risa> Persiguiéndonos continuamente. Y bueno, pues eh, me comentaste de la posibilidad de salir en tu programa para contar mis experiencias, que han sido muchas. Eh, como decía el Capitán Tan, no sé si tú habrás conocido... Claro, claro. Eh, pues eh, a lo largo y ancho de este mundo, pues, de este mundo. He, viajado, he viajado mucho por cuenta del Estado, como, de, uh -huh. como dicen los pasaportes militares. Sí,
1: eh, bueno, justamente eh, esas tantas historias que tienes para contar, que da para, para programas y programas, fueron las que inspiraron el hecho de decir, oye, qué bueno, me encantaría que pudieras estar en nuestro programa. Uh -huh. eh, así que eh, encantado realmente que estés aquí, eh, todos los elogios posibles, eh, don José Antonio Ruiz. De la hermosa, además de ser un prestigioso comunicador, eh, lo considero realmente un compañero de, de trabajo en este grupo de medios, eh, en donde bueno hace y genera unos programas eh, de una gran calidad una gran calidad. Eh, me gustaría que hiciéramos eh, sobre un tema importante que es donde tú has tenido una de las mejores experiencias de tantas eh, que has protagonizado, eh, un poco de lo que tiene que ver eh, con España en Afganistán, en Asia Central, eh, desde el año 2002 hasta el final. Ahí ha habido una participación importante, eh, quizá a veces eh, la vorágine de la noticia del día a día hace que la gente conozca el titular de lo que ha hecho España en materia de eh, cooperación o colaboración o presencia realmente eh, de sus fuerzas eh, militares eh, pero no sabe en profundidad qué es lo que se vivía cómo se vivía y cuáles eran las tareas específicas y esa es una de las razones por las cuales nos gustaría que nos relates y pocas serán mis preguntas y muchas tus respuestas
0: bueno, la verdad es que, lo primero, eh, eh, creo que los oyentes ya están hartos de oírme, pero bueno, me van a tener que aguantar un poquito más, y yo se lo agradezco. Eh, las Fuerzas Armadas Españolas son unas grandes desconocidas, a pesar de que las encuestas son de las, las instituciones más valoradas en este país. O sea, el, el pueblo ya no valora muy bien a sus Fuerzas Armadas, ...y lo cierto es que yo no lo entiendo bien porque no nos desconocen totalmente... ...bueno, mmm, estoy hablando en presente cuando yo hace ya cinco años que, que abandoné... ...el ejército por pasar a la reserva y, y bueno ya y después a retiro... ...lo cierto es que yo he vivido una época eh, dentro del servicio militar de lo que es el ejército... ...en la cual España ha pasado de tener un ejército acuartelado... ...un ejército que estaba siempre en España y que raramente salía fuera, salvo una ocasión muy excepcional que yo conocí de, de segundas porque unos compañeros míos eh, más antiguos que yo y que fueron mis jefes en el momento dado pues habían estado en la guerra de Vietnam, ¿no? En la guerra de Vietnam eh, los norteamericanos exigieron a España que aportase su bandera en, en el cuartel general de, de Saigón y... Eso iba acompañado de fuerzas. ¿Qué fuerzas? Pues se envió un hospital. No el hospital, no se envió uh, nada material como tal, sino se envió al personal uh -huh. para un hospital. Y curiosamente estuvieron en el mismo sitio donde España finalizó la conquista de Vietnam. ...entonces Cochinchina... Uh -huh. ...es una cosa muy la
1: cochinchina, ...La Cochinchina... ...sí, sí, sí... sí,
0: sí. Eh, ...la Cochinchina que nosotros conquistamos... ...y luego inexplicablemente le regalamos a los franceses... Uh -huh. ...pero bueno, son cosas de la política del siglo XIX... ...y en el siglo XX pues eh, ha habido una serie de, de políticos... ...que a partir de, de, la, de lo que es la Constitución... ...y lo que es el nuevo sistema democrático y político en España... ...entienden que nos tenemos que ingratar, integrar perdón, en la OTAN y que nos tenemos que integrar en todo lo que es el, el movimiento social, civil, político y militar mundial. Y para ello pues empiezan a meterse, digámoslo así, en, en instituciones europeas e internacionales que les demandan un apoyo un apoyo militar para determinadas circunstancias. Y la primera vez que eso se produce, después de ese 1975, pues es eh, con eh, el tema de Yugoslavia. A finales de los años 80, la desintegración de Yugoslavia provoca una guerra civil en la cual intervienen eh, más que partidos políticos o facciones, es una guerra civil entre religiones y entre regiones. Hay tres religiones principales, la ortodoxa, la católica y la musulmana, que eh, digamos representan y no en su totalidad, determinadas regiones que ahora son países independientes como Bosnia, como Serbia, como, como es eh, Croacia o Eslovenia. Y esa es la primera participación que tenemos fuera. Y en esa participación, pues yo he estado. Yo he estado en cuatro. en cuatro de esas participaciones exteriores. Fue un, un descubrir un mundo muy complicado porque eh, bueno eh, la desintegración de Yugoslavia fue un tema que indiscutiblemente eh, era algo que se veía venir. Es algo como lo que está pasando ahora mismo en España. Hubo un compañero mío que dijo ojalá nunca en España pase lo que está pasando aquí. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Uh -huh. Y bueno, pues he pasado por más misiones, pero tú estás interesado en Afganistán y vamos a ir a Afganistán. Aunque... Sí, a,
1: a, antes de entrar en tema y, y hacer la primera pausa, eh, justamente a mí me gustaría también, porque estas entrevistas se caracterizan eh, que más allá de la narración de los hechos, eh, también eh, el factor humano para nosotros es muy importante. Eh, y el factor humano es, eh, bueno, un eh, militar en aquel momento, por aquel entonces, capitán, eh, con el grado de capitán, eh, generando, por supuesto, y desarrollando, protagonizando eh, con distintas eh, actividades concretas un, una, una misión eh, indicada por, por su país, eh, indudablemente, y... y y, y, ¿Y qué pasa en, en el hombre, ¿no? eh, lejos de casa, lejos de la familia, rodeado de camaradas, por supuesto, este, con una vocación de servicio enorme? Eh, a mí me interesa saber qué se sentía o qué sentías tú en ese momento, no, más allá de, de la responsabilidad y de las agallas que supongo que hay que tener para, para ejercer ese tipo de misiones.
0: Bueno, pues lo que voy a decir no es muy políticamente correcto, pero... Mejor. El ejército eh. español se define por a pie y sin dinero.
1: Uh -huh.
0: Que es eh, la definición exacta, es decir, medios cero, uh -huh. dinero cero, posibilidades cero Y busque, eh, como dicen algunos compañeros míos, y perdón por la expresión, búscate la vida tío uh -huh. Así es como funciona por desgracia y además lo notas más porque eh, las misiones que nosotros hemos hecho en el exterior Y concretamente estamos a vamos a hablar de Afganistán, eh, son misiones en las que hemos compartido Uh, sitio hemos compartido lugar hemos compartido misión con norteamericanos con ingleses eh, con nórdicos incluso con franceses o con italianos y, y bueno lo que más llama la atención es ese a pie sin dinero es decir cuando eh, tú estás en una base como la de erat en afganistán en la cual esa base la manda un coronel español Resulta que el coronel español gana menos dinero que el sargento de cocina italiano. Porque el sargento de cocina italiano está en una guerra, en la guerra de Afganistán. Y el coronel español está en una ayuda humanitaria en uh -huh. Afganistán. Y, y bueno, pues al, el sargento italiano que hace la comida para los de la base, cobra como si estuviese en la guerra... Y el español, pues cobra como si estuviese haciendo una ayuda humanitaria. Cuando ese coronel es piloto de helicópteros y sale con su helicóptero a rescatar heridos, a rescatar enfermos, a hacer transportes. De hecho, nosotros perdimos tres helicópteros en Afganistán. Y bueno, pues esa gente que fue derribada, eh, por no por el enemigo, curiosamente en todos los casos fue un tema de. De que les molestábamos mucho a, a los que se dedican al tráfico de drogas Ten en cuenta que Afganistán es el primer productor mundial de opio uh -huh. Y nosotros nos metíamos por, por medio Por razón de los servicios que teníamos que hacer Y los traficantes de opio decidieron eliminar el problema Y eliminaron tres helicópteros españoles Y ahí murieron 17 hombres Y muchos más fueron heridos Y eso es una cosa que... Te queda grabado para siempre el, el que no te consideren que tú estás en una guerra, que tú estás peleando, que tú estás disparando y te están disparando y que el, un gobierno de derechas o de izquierdas, da igual, lo venda como que es que estamos de ayuda humanitaria. Es muy duro.
1: no son las tan mentadas misiones humanitarias de las que los medios hegemónicos eh, suelen, eh, de, suelen hablar ¿no? Son, son son misiones realmente con este con este perfil del que tú estás comentando
0: Sí, no, nada más es que es un perfil eh, en el cual eh, tú te sientes gratificado porque realmente si sí haces una ayuda humanitaria eh, en Afganistán, por ejemplo es un lugar donde eh, es una sociedad muy cerrada, es una sociedad que vive en el siglo XI, pero no en el siglo XI cristiano, sino en el siglo XI de cómo lo viven los musulmanes. ¿no? Y, y bueno, pues eh, los derechos humanos, bueno, eso es una bagatela. los derechos de la mujer, eso, vamos, ni planteárselo, incluso los derechos de los niños, ninguno. Es decir, no, eh, el ser humano no tiene ningún tipo de derecho y únicamente los que mandan, los señores de la guerra, ...o los imanes o, o... ...todas las personas que ocupan un puesto relevante dentro de esa sociedad... ...tienen derecho a todo y el resto no tienen derecho a nada... ...y, y la única compensación... Que, ...que tú le ves a todo lo que estás haciendo allí... ...es precisamente esa... ...que el día que consigues... Eh, ...como nos sucedió en Bagrán eh, ...Bagram es una ciudad que está a 40 kilómetros al norte de... ...de Kabul... Eh, bueno, pues llegas al acuerdo con un jefecillo local de ir a vacunar a, lo, a los niños, a vacunar de verdad, o sea, polio, tétanos, todo este tipo de vacunas que sí son ciertas, y, y bueno, pues... Eh, ...preparas unos camiones... ...en esos camiones cargas las vacunas... Eh, ...debidamente refrigeradas... Eh, ...los soldados que van a protegerte... ...porque puede suceder que... que te ataque a alguna facción... Eh, ...religiosa o militar... ...de las que hay por allí... ...porque nunca ha habido una pacificación 100% de... ...de Afganistán... ...digamos que ha habido una pacificación en ciudades... ...y en, en recintos militares... ...pero en mitad del campo el campo no era de nadie, o era de, de los malos desde nuestro punto de vista llegas a un pueblo, montas allí eh, todo lo que significa ir a vacunar a los niños y claro, te traen los niños y entonces yo recuerdo el, eh, mi jefe se planteó, llamó al, al traductor que teníamos que era un iraní, es una cosa que me gustaría luego hablar contigo acerca de ese montón de haganos de colaboradores que yo no he visto nunca hasta mm. que los he visto bajarse de un avión aquí. Hace eh, algunos días mentira, atrás. Es mentira, total es mentira. Hablaremos, hablaremos. Y, y bueno, pues mm, tú le planteas a, a través del, del traductor, yo estaba al lado de mi jefe, y le plantea, oiga, vamos a vacunar, queríamos vacunar a los niños, y solo vemos niños. Claro, ustedes han pedido niños. No hemos pedido niños y niñas. Ya, pero es que las niñas no, no queremos vacunarlas. Madre Dios. Entonces, la discusión surgió en torno a... ...o vacunamos a los niños y a las niñas... ...o nos vamos... ...y al final pues... Eh, ...el planteamiento del jefe... ...del jefecillo local... ...del señor de la guerra de aquel pueblo... ...pues fue de... ...bueno vale, con, con tal de que me vacunen a los niños... ...vamos a dejar que vacunen a las niñas... ...entonces ese día sí eres feliz... Uh -huh. ...ese día sí eres feliz... ...porque has hecho... ...has hecho algo... ...que verdaderamente... ...yo que soy del cuerpo de sanidad militar pues eh, dices, he cumplido con mi misión. ¿no? La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios. Los miércoles a las 19 horas. Dirige Gustavo Rashid.
1: segundo bloque de nuestro programa de hoy, hoy en compañía de don José Antonio Ruiz de la Hermosa. Capitán, ¿es eh, en retiro efectivo eh, del cuerpo de reserva? ¿Cómo, cómo No, no, sería? vamos
0: a ver, yo soy, eh, estoy retirado como uh -huh. militar profesional. Uh -huh. Yo he estado casi 40 años dentro de lo que es el ejército. Soy funcionario por tres veces, curiosamente, porque primero fui funcionario civil... Eh, yo, yo he ido varias veces a la universidad La primera vez fui y me saqué es, es
1: Tú has dicho con tanta normalidad He ido varias veces a la universidad eh,
0: Sí, bueno, cada uno tiene sus manías ¿no? <risa> <risa> nada El tema es que yo inicialmente en el ejército Y bueno, yo, aunque, eh, en, el, yo en el ejército ingresé como ATS uh -huh. sí, Yo era ATS o enfermero, como se dice ahora Es la primera vez que fui a la universidad Fue para sacarme ese, ese diploma y bueno, pues yo me presenté a varias oposiciones y finalmente, de las tres oposiciones que aprobé, pues me quedé con la posición militar que creí que era la más interesante para mí y donde podía hacer mejor mi trabajo. Y bueno, ingresé en el cuerpo de, de enfermeros militares, bueno, a tesis militares en ese momento. Y bueno, pues por ese motivo yo, eh, yo podía haber, haberme cambiado de cuerpo, porque yo después hice medicina, hice también historia, pero vamos... Eh, ...yo estaba muy a gusto... ...y luego además pasaba una cosa que... ...en España siempre que puedes aprovechar a un trabajador... ...con unos conocimientos superiores... ...para pagarle el sueldo más inferior... ...se hace y el ejército también lo hace... ...entonces Mal. yo he hecho labores como médico... ...porque tenía mi titulación... ...pero sin embargo siempre he pertenecido... ...al cuerpo de, de ATS o enfermeros militares... Uh -huh. ...y... ...y ese es el motivo por el cual... ...bueno por eso y porque yo ingresé muy... ...a límite de edad... ...ingresé con 27 años en el ejército porque yo antes había sido funcionario civil y mientras que todos mis compañeros de promoción tenían <risa> tenían lo justito, 20, 20 añitos, ¿no? Y, y bueno, están todavía en activo algunos de ellos uh -huh. y, y son tenientes coroneles, es curioso, ¿no? O sea, dos grados más por encima de capitán. Pero bueno, yo no tengo ningún problema. Yo siempre he dicho que capitán, aunque seas de bandido. <risa> <o> sea, <risa> un capitán tiene nombre, es decir, es comandante y eso cómo se come.
1: <risa> volvemos, eh, volvemos al escenario. Estamos en Afganistán eh, y con una presencia, en este caso, has hecho un relato muy, muy jugoso en términos radiales y de imagen en el bloque anterior anterior. Eh, de lo que significaba eh, no simplemente estar ahí por estar, sino de los riesgos, Muchos. por supuesto de las tomas de decisiones, de la rigidez de agarrar y decir esto que comentabas, o vacunamos a todos o nos vamos. Esto no es poca cosa cuando te enfrentas con alguien que incluso, me imagino que tendría, no sé, un fusil o un Kalashnikov en, en, en sus brazos, ¿no? Pues, este, <risa> no, no, ¿no? No tenían un palito con una bandera blanca.
0: No, no, porque vamos a ver, eh, la situación en, en Afganistán está muy... muy muy lejos de lo que nos han vendido. Los medios de comunicación oficiales han vendido pues lo oficial. Claro. La realidad es muy otra. Yo recuerdo haber llegado... Hablemos de ella. Sí, vamos a hablar de, de, un, la, realidad. de la realidad. La realidad es que nosotros llegamos, me parece fue eh, un 21 o un 22 de enero, ya no recuerdo si fue un 21 o un 22 de enero del año 2002, con las primeras fuerzas que ocuparon la zona de, al norte de Kabul, concretamente a Bagram. Y llegamos a un aeropuerto, a un antiguo aeropuerto soviético, que estaba pues prácticamente destruido, ¿no? Y, y bueno, pues se hacía de noche a las 4, a las 4 de la tarde ya era de noche, y te metías en menos 20 grados, o sea, 20 grados bajo cero uh -huh. Entonces yo recuerdo que llegamos allí con varios aviones Hércules, que eran los medios de transporte militar que teníamos, bajamos un hospital entero, teníamos un hospital desmontado en esos aviones, lo bajamos entero todo el material y, y, bueno, pues se nos hizo ya de noche, de noche. Comimos unas latas, o sea, cenamos raciones de previsión, que son latas que tú te las puedes calentar o tomar en frío, como tú prefieras. Son unos menús bastante completos. Y luego, a continuación, pues nos metimos en nuestros sacos de dormir, bastante buenos porque eran nuestros, no del ejército. Uh -huh. Es decir, mi saco de dormir durante todas mis guerras ha sido... El que yo me he comprado con mi dinero porque el, el ejército no es que fuese malo, pero tampoco era bueno. Uh -huh. Entonces, bueno, pues nos metimos todos en un hangar que tenía todos los cristales rotos y allí nos amontonamos. Es decir, claro. dormimos amontonados, pero por una sencilla razón, por los 20 grados
1: bajados. Crear equipo y calor, calor, calor mutuo.
0: Calor humano, eso mm. es la calefacción que teníamos. Y a la mañana siguiente nos pusimos a montar un, el hospital. Mm -hmm. Apenas si dormimos porque eh, bueno, pues, eh, todavía había enfrentamientos. Entonces, al lado del, del sitio donde nosotros íbamos a montar el hospital, había una batería de artillería inglesa. Mm. ...que eh, tenía una discusión con unos morteros de los talibanes... ...que estaban en, en las montañas que hay enfrente...
1: Eh, ...jugaban al ping-pong... ...y se
0: pasaron toda la noche disparándose unos a otros... Eh. ...y claro, bueno, o sea, a pesar de los 20 grados bajo cero, del cansancio... ...porque eh, mm. estuvimos 18 horas... ...desde que salimos de Zaragoza con nuestro hospital... ...estuvimos 18 horas en el aire hasta mm. llegar a Bagram... Mm -hmm. ...18 horas sin bajarnos, del sí, sí. avión para mm. nada... Y, bueno, los aviones militares de transporte, por ejemplo, pues no tienen cuarto de baño. claro El cuarto de baño es un tubo, es una botella eh, y un, un cubo para necesidades mayores. Sí. Eso la gente no es consciente, pero pero pasa eso. Los aviones bueno. militares no tienen cuarto de baño.
1: Además de la incomodidad y todo lo que implica, uh -huh. el ruido,
0: el sonido,
1: este de volar en un Hércules que no sí. es lo mismo que volar en un, en un avión de, de línea. Uh -huh. eh, 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 el cambio rotundo de, de paisaje y de escenario salir de la, de la tierra natal eh, rumbo a un escenario hostil desconocido, eh, total. totalmente desconocido eh, siempre pensaba eh, bueno, Para los que hemos hecho Comunicación de crisis Y política y estratégica En escenarios complejos A mí me ha tocado mucho en Centroamérica Con las maras y, y con eh, la guerrilla Y todo lo demás eh, El grado de desconfianza Que hay en esas sociedades Tú puedes confiar en tu camarada Con quien estás eh, en el codo a codo pero eh, los supuestos o pseudo colaboradores de vernáculos, o sea del lugar eh, la gente con la que hablas, hay como un ambiente permanente de desconfianza, nadie sabe quién es quién
0: es que pasa una cosa um, mi compañero, su vida depende de mí y mi vida depende de él mm. entonces eh, pues la colaboración es total, somos más que hermanos, más que un matrimonio eh, somos eh, dependientes Dependientes el uno del otro el, el pueblo Al cual nosotros hemos ido Y nos ha pasado en todos los sitios Nos ha pasado en Yugoslavia Nos ha pasado en el Líbano Nos ha pasado en Djibouti Que son los sitios que yo conozco Y en Afganistán eh, La gente no es tonta la gente puede no tener una cultura, como pasa en Afganistán, en que la gente no sabe leer ni escribir, ni sabe idiomas, ni, ni tiene ningún conocimiento técnico. Estamos hablando del pueblo llano. Son élites las que tienen esas capacidades. ...pues eh, no es tonta y se da cuenta de la situación... ...entonces eh, igual que los norteamericanos... ...y no quiero aquí hablar mal de nadie... ...pero los norteamericanos son incapaces... ...incapaces totales absolutamente... ...de tener empatía con la gente a donde van... ...es decir, además ellos están siempre con el temor... ...de que les van a atentar contra ellos... ...de que les van a hacer algo, etcétera... Es, ...se cierran sobre sí mismos y no tienen ningún tipo de empatía hacia la gente y la gente solo nota mientras que los españoles pues eh, es conocido y es sabido, de hecho hay una anécdota que ahora te contaré eh, es, es todo lo contrario, es decir eh, aunque nosotros pertenecemos al ejército invasor y en algún momento eh, el desconocimiento cultural de la gente es tan brutal que eh, yo recuerdo la anécdota de ir con un, eh, en, con una patrulla y parar en un sitio donde, bueno, pues eh, paramos para, para comer, bajarnos de los vehículos, porque íbamos siempre metidos en los vehículos, o buscamos un sitio más o menos seguro, bajamos de los vehículos, estábamos comiendo y tal, y había allí un rebaño y un, y un pastor, ¿no? Y el, el individuo este que, que cuidaba de las ovejas le preguntó al, al que hacía de traductor y guía nuestro que cómo era posible que estuviese eh, colaborando con los soviéticos. Y otro se quedó un poco extrañado y le dijo: No, los soviéticos hace ya muchos años que se marchaban estos son españoles. españoles ¿Qué es eso? Y entonces tuvo que aclararle que éramos de al-Ándalus. No te puedo creer. Sí, 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 porque no en sabía lo que era que inter... España. Claro, que o sea, el concepto del musulmán es, es andalusí. Sí, es... sí, es
1: la información que tienen. además sí, sí el paraíso. Todo o sea, lo que pasó después sí, sí. de las guerras de Granada para ellos
0: no existía. Sí, y, y te iba a contar una anécdota que es muy curiosa es una anécdota que es realidad, ¿eh? o sea, esto que voy a contar aunque puede que, que la gente piense que es una tontería es, es cierto y además tiene una importancia brutal estando en Yugoslavia eh, nosotros nos hemos llevado muy bien con los serbios, con los croatas, con los bosnios con todo el mundo ¿no? y entonces cuando se cambió de eh, boina azul de, de la ONU a ser de la OTAN que eso fue un cambio que se, era necesario porque la ONU era incapaz de controlar aquello y la OTAN sí lo controló pues eh, nosotros nos integraron en una brigada que mandaba un, un general norteamericano. Entonces el general norteamericano le pregunta al coronel español: ah, general, aunque sea norteamericano, tampoco es tonto. Y se dio cuenta que teníamos una excelente relación con la población con civil, la mm. cosa que ellos eran incapaces total y absolutamente de, de hacer, ¿no? Entonces, en una, o sea, en la típica fiesta, los españoles tenemos por norma siempre que podemos hacer un vino español en algún sitio. Y entonces, en uno de esos vinos españoles, pues el general norteamericano le preguntó al coronel, y bueno, lo vimos varios, yo pues al, pertene al pertenecer a, a la plana mayor, siempre se llama plana mayor, los que están a, directamente con el jefe, como es la sanidad o, o la logística, etcétera. los jefes de, de esos cuerpos, pues eh, yo oí perfectamente Como el norteamericano le preguntaba al coronel español, eh, que si le podía eh, dar el, eh, bueno, el protocolo que tuviésemos de cómo actuar con, con la gente para llevarnos bien con ella. Entonces el coronel <risa> español se quedó muy sorprendido y le dijo, mire este... El ADN. No, nosotros no tenemos ningún protocolo, somos así. El norteamericano no se lo creyó y además escribió a sus jefes. Eh, diciendo, los españoles tienen un protocolo que utilizan con, con la población civil y les va estupendamente y no me lo quieren entregar. <risa> Eso acabó llegando hasta el secretario general de la OTAN, el señor Solana. Estamos hablando de la época de, de la guerra de, de Yugoslavia, ¿no? Y entonces el señor Solana, mmm, bueno, pues debe ser que medio lo entendió, pero solicitó a, a, a través de, de Washington... Y de la OTAN que España enviase ese protocolo para entregárselo a los norteamericanos Eso luego vino a España, llegó al Ministerio de Defensa Todo el mundo se miraba todo extrañado y diciendo ¿Estos de qué están hablando, no? Hasta que llegó a pues a un subteniente, a un suboficial antiguo que estaba allí en una oficina y dice, eso no hay ningún problema. El hombre se fue y se puso en su en su ordenador, todavía aquellos ordenadores antiguos, e hizo un protocolo. Uh -huh. Ese protocolo se envió a Washington, uh -huh. se envió al señor Solana, se lo enviaron al general norteamericano, que en el siguiente convite que, que dimos para la... La gente que estaba con nosotros, pues se lo enseñó a nuestro coronel diciendo: Ve usted el protocolo que mm. yo le pedí, me lo han dado. Y tal. Ah. <risa> claro, nosotros <entonces risa> nos partimos de risa pensando, una, esto es un...
1: una, una suerte de un soneto del buen vecino, ni sí, más ni sí, menos, sí, ¿no? Sí, porque eso viene en el ADN. Es fantástico lo que estás comentando, eh, ya para cerrar este otro eh, bloque del programa e irnos al último bloque. Eh, me gustaría eh, digamos preguntarte eh, acerca de los eh, colaboradores, el bloque final será un poco la evaluación de si estas misiones o no realmente son importantes útiles y, y, y cuánto, cuánto sirven, eh, quizá una opinión un poco eh, dura pero confío en, en tu honestidad intelectual eh, pero en este para cerrar me gustaría eh, justamente una breve descripción acerca de los colaboradores del lugar los vernáculos estos que eh, nos han eh, y esta es una opinión muy personal me quiero hacer cargo nos han dicho que son parte de esta tarea humanitaria de evacuar afganistán con la con este el advenimiento de los talibanes en estos últimos eh, semanas vamos a llamarle así eh, para darle mayor vida a este programa eh, y que yo creo que además significan un verdadero coladero de potenciales terroristas en el continente europeo. Eh, esta es una opinión personal. ¿eh? Sí, sí, no acá estoy no, hay, ningún, estoy de no hay ningún control, aquí entra y todo el mundo que tiene cara lánguida este, y, y lamentable, triste y ruinamente también amparándose en la imagen de muchos niños, muchas mujeres, muchas familias y decir, bueno, qué tarea humanitaria. Pero, ¿cuál es eh, tu opinión? O sea, ¿existe el colaborador local?
0: Eh, sí, eh, depende. Vamos a ver en... Eh, Estamos este, hablando de
1: Afganistán. Afganistán. ¿eh? Otro día hablaremos de los sí, Balcanes.
0: Sí, y depende. Mm. Eh, vamos a ver, yo tengo tres experiencias. Son Kabul, Bagrán y Herat. Bueno, y Kalinao, cuatro. Eh, de esas cuatro experiencias eh, hemos tenido colaboradores locales, digamos colaboradores, o ha habido gente que ha colaborado con nosotros, pero... Ha sido previo pago de su importe, es decir, eh, digamos que todo va muy bien, eh, todos nos sonreímos, pero mientras tú no pones dinero encima de la mesa, allí nadie mueve un dedo, en todos los sitios. Hemos tenido gente trabajando con nosotros, pues cuando tuvimos el hospital en Kabul, yo siempre me refiero a hospitales porque es mi, mi tema pues eh, la verdad es que sí, tuvimos varios colaboradores, gente que hacía eh, funciones muy auxiliares, muy de logística, que se les pagó adecuadamente y que la verdad es que nos inspiraban la más mínima confianza. Porque bueno, pues veías cosas muy raras y entonces pues eh, estaban estrechamente vigilados por si acaso. En Bagrán, por ejemplo, pues eh, los colaboradores fueron mínimos, únicamente ...traductores traductores y guías... ...y curiosamente no era ninguno afgano... ...o sea, eran iraníes... ...que vivían en, en Afganistán... ...y que colaboraban con nosotros... ...y ya, si nos vamos a Erat, ...que es el sitio donde hemos estado... ...una aporte de muchos años allí... ...más de 10 más de años en Herat... Eh, ...ahí hemos tenido de todo... ...o sea, ha habido gente que ha colaborado... Eh, trabajando, es decir, ha trabajado con nosotros en Calinao hay gente que ha trabajado con nosotros y volvemos siempre a lo mismo. Primero, la gente que venía a trabajar con nosotros nos la facilitaban los señores de la guerra locales o sea, no era gente que espontáneamente venía y eran gente de la que no te podías fiar nada, o, o mucho, porque por ejemplo cuando íbamos a tener algún ataque, que hemos tenido varios en Erat, tú sabías que te iban a atacar porque ese día no acudía nadie a trabajar. Claro, no venían... No venían a trabajar Se pegaban el faltazo <ríe> Y entonces no es que hubiese muchos o sea, A lo mejor había 10, 15, 20 personas trabajando con nosotros Y, y bueno, pues de repente no venía ninguno Y entonces inmediatamente pues nos poníamos en orden de combate Esperando y, y bueno, tarde o temprano unos cuantos unos cuantos morterazos mm. eh, Regalados por, por el señor de la guerra que fuera Que eh, con esos morterazos lo único que decía era Acuérdense ustedes de que me tienen que untar porque nosotros no hemos tenido más bajas de las que hemos tenido porque hemos pagado por no tenerlas. Así de claro. La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios. Dirige Gustavo Rashid.
1: último bloque de nuestro programa de hoy que como siempre digo apelando a una fórmula radial de quedarnos con las ganas porque por supuesto todo lo que nos está contando don José Antonio Ruiz de la Hermosa es apasionante así que vamos a hacer otro ¿no? podríamos hacer algún día otro de los Cuando Balcanes lo eh, la gente tiene que conocer esto que tú estás comentando José Antonio que no se lee ni se ve ni se escucha en profundidad en ningún lugar lo digo porque son temas que a mí me interesan mucho, eh, sobre los que he, por supuesto, leído y bueno, participado a nivel periodístico en muchos temas, pero este detalle minucioso del ambiente... Eh, ...no se escucha en ningún lugar... ...por eso tiene mucho valor para, para mí... Esta, ...este encuentro contigo... Eh, ...y ratifico, bueno... ...de que haya sido tan difícil... ...que lo pudiésemos acordar... ...en términos de, 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 de la grabación... Y, ...y la difusión de este programa... Eh, ...el señor de la guerra... Eh, ...¿quién es el señor
0: de la guerra? Es un, lo podríamos comparar... ...con un señor feudal... ...con derecho de pernada... ...es decir... Eh, eh, ...durante siglos... Eh, ha habido unas clases dominantes en todos los países Esas clases dominantes, por ejemplo, aquí en España Pues se han difuminado Ya no hay condes marqueses y tal Señores de, de una zona Pero sin embargo, en, en Afganistán Está en el siglo XI Entonces siguen teniendo el señor feudal eh, Se le llama señor de la guerra Pues porque no existe ese título nobiliario de Del conde Que, que tiene una, una serie de terrenos Entonces el señor feudal De Afganistán, señor de la guerra ...suele ser el más caracterizado, digámoslo así, por ese ese genotipo... ...que es el que le lleva al puesto, él, él desciende de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo... ...que también fueron los señores de la guerra y los jefes de esa, de esa tribu, llamémosle tribu... ...y, y bueno, pues tiene eh, derechos sobre la vida y sobre la tierra y sobre todo, él... ...es el representante de, de Alá en la Tierra... ...y como tal representante de Alá en la Tierra actúa... Eh, ...hay un caso muy curioso, muy rápido te lo cuento... ...y es que trajimos a España una niña para hacerle un tratamiento... ...luego se vio que no tenía solución... ...se la devolvió a Calinao... ...y alguien en el Ministerio de Defensa decidió darle... ...6.000 euros a la familia... ...para que ayudarles a salir adelante... ...6.000 euros es una fortuna allí... Ay, ya mucho... ...bueno pues según llegaron... Eh, esta, ...esta familia a Calinao... ...inmediatamente un enviado del señor de la guerra... ...les retiró los 6.000 euros... ...porque los 6.000 euros no eran para la familia... ...eran para, para él ¿no?... Y, ...y bueno pues el gran problema... ...que yo te he comentado al principio... ...es eh, lo, por qué nos derriban los helicópteros... ...pues porque el eh, número uno... ...de eh, Producto Interior Bruto... ...de Afganistán es la droga... ...y quién maneja la droga... ...pues la manejan o los señores de la guerra... O ...los propios talibanes... ¿Qué? ...o sea, no, el negocio... No, dice no, es que lo, eh, los clanes de la droga... ...¿qué clanes de la droga?... ...el clan de la droga es el, el tipo que manda... ...en la provincia de Kalinao... ...que es donde se cultiva el opio... ...y eh, de cada kilo de opio... ...pues él se lleva a lo mejor medio kilo... ...y el otro medio kilo es para quien sea... Y, y bueno pues eso es todo o sea es un traficante de droga es un señor feudal que tiene derecho de por nada y es un señor feudal que no tiene ningún problema en enviar eh, a ala a todo aquel que le dé problemas se lo manda directamente para arriba y se acabó la historia
1: en eh, un minuto pues, me gustaría preguntarte eh, que nos queda nada más eh, si estas misiones eh, que has protagonizado ...en términos eh, generales y de objetivo a cumplir, sirven.
0: Sirven. Mm. Sirven porque eh, nosotros, aunque hemos ido a ocupar el territorio... ...como ha pasado en Herato, en Calinao, es decir, una misión militar... ...hemos hecho una buena labor o hemos tratado de hacerla... ...no siempre lo hemos conseguido. Hemos tratado de hacer una labor, sobre todo de tipo sanitario... ...y de tipo logístico, ayudando a la gente. Hemos hecho hasta allí, hasta un instituto... Eh, que ahora es un corral de cabras, pero que cuando nosotros lo hicimos era, era un instituto. Y luego al ejército le viene muy bien. El ejército acuartelado no tiene ninguna experiencia. Ahora mismo, la mayoría de los oficiales, suboficiales y soldados que tiene el ejército español... ...han estado en un campo de batalla y saben lo que es la guerra. Y claro, como saben lo que es la guerra, no quieren ninguna guerra. ¿Qué más puedo agregar? Don José Antonio Ruiz
1: de La Hermosa... Eh... De la tierra de Ciudad Real.
0: Efectivamente.
1: Ya viste que tengo alguna data tuya. Sí. Eh, agradecerte. Vamos a hacer otro programa, o otros programas, eh, porque estos son contenidos inéditos, eh, interesantes, eh, justamente relatados. Cerré los ojos por un momento, como lo puede hacer la gente cuando escucha la radio y nuestro programa, eh, y me sentí en ese lugar. Eh, graficaste, hiciste una, una imagen una fotografía eh, auditiva maravillosa, si vale el término así que muchas gracias
0: gracias y decirte que yo estoy enamorado de Afganistán eh, es el desierto más bonito que conozco después del de Fuerteventura bueno eh. Eh, otro dato más para pensar Hemisferios Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid